0: que permaneça de pé, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Só que então a gente tem que ser uma igreja alegre. Eu quero olhar para vocês, eu quero ver o sorriso de vocês. Vamos lá, gente! Amém. Eu quero que vocês interajam comigo. Eu quero que seja, sabe, um, uma noite muito alegre aqui. Amém! Combinado? Amém! Sim? Sim! Então tá certo. Vocês estão vendo que eu estou um pouco sem voz. A gente estava numa conferência nesse final de semana. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, eu estou um pouco sem voz. Mas a gente vai chegar até o fim. Tenho certeza. Quero falar com vocês hoje um pouco sobre discernimento. Faz um tempo que Deus tem me levado por alguns caminhos. E sabe de uma coisa? Jesus tem... Dada a nossa geração, muita revelação, vocês concordam? Sim ou não? Sim. Hoje, toda roda, toda galera que se reúne no lugar tem revelação, sabe? Vamos lá, gente, não é verdade? Sim! Sim. Todo lugar tem revelação, mas só que eu tenho entendido para esse tempo, todo lugar, toda roda está cheia de revelação, mas escassa de discernimento. E o discernimento é aquilo que eu faço com a minha revelação. O discernimento ele é a vida prática da minha revelação. Vocês conseguem entender? Eu tenho uma revelação, mas ela é necessária. Só que ela não é tudo. Ela é o começo. É como se, se a gente estivesse falando do Evangelho da Salvação e do Evangelho do Reino. Eu fui salvo, é a porta de entrada para mim entrar no Evangelho do Reino. A revelação é a porta de entrada para você entrar e habitar em um lugar que Jesus tem para você na, na nossa geração que Gênesis 28 vai falar a respeito de, de Jacó Ele chega ali em Betel E então ele, ele tem uma visão Na verdade aquela cidade antes chamava Luz E na hora que ele tem uma visão ali, em um sonho De repente ele acorda e, e a Bíblia diz que ele estava deitado sobre a pedra Vocês lembram dessa passagem? Sim ou não? Sim Ele estava deitado sobre a pedra oh, Vocês estão, não legal, sim, responderam melhor dessa vez Ele estava deitado sobre a pedra a Bíblia diz lá em Pedro 2.5 que, que essa pedra essa pedra é, é a pedra preciosa, a pedra angular a pedra ela tipifica Jesus porque é, 1 Coríntios 3.11 vai falar que ele é o único fundamento, um fundamento sólido pedra então ele repousou a sua mente ele deitou sobre essa pedra que sinalizava Jesus porque ele descansou a sua mente, a sua cabeça sobre Jesus então ele teve uma revelação e essa revelação Tra, traria para ele a herança da promessa que era para o seu pai, que ele seria pai de multidões. Então ali, porque ele descansou em Jesus, ele teve uma revelação. Agora é legal que ele acorda e ele cade essa pedra, essa pedra... Que ele estava dormindo, onde ele repousou, que ele teve a revelação, ele colocou por coluna e unge ela. Ou seja, a palavra de revelação sobre a vida dele, a palavra que ele entendeu e agora ele ia caminhar, se tornou a coluna, a proteção para ele não se perder do que Jesus tinha para ele. Vocês estão comigo, gente? Amém. Gente, vocês não são quietos, né? Por favor. O Aleveio aqui esses dias eu não acredito que vocês são quietos. então tem um tempo para nós de revelação e se é eu quero dizer para você, cara, você tem uma revelação, qual é a palavra que você tem andado em Jesus? sabe, de verdade não dá para vocês andar sobre a palavra dos seus pastores vocês vão, sim, aderir a missão deles, só que vocês vão ter que andar por um lado paralelo agregando ao ministério agregando ao reino, vocês entendem? concordam comigo? sim então, qual é a palavra que vocês têm caminhado sobre o que é que vocês têm caminhado? Qual é o lugar que vocês têm entrado para de fato agregar essa casa, agregar o que Jesus tem feito diante da nossa nação? Qual, qual é a tua palavra? Eu quero começar com essa pergunta para você: Cara, qual é a palavra que eu caminho? O que Jesus falou para mim? Qual é o lugar que eu caminho? Não necessariamente é um, é um versículo, não, cara, o que, que Jesus falou para você? Qual foi o pergaminho, como uma pastora disse aqui, que ficou no tempo? Cara, volta para lá. Você está tá procurando, você está vagando, você está querendo achar talvez até um caso, em um título, uma resposta que ficou lá atrás. Entende? E como eu disse, eu quero falar sobre discernimento. Vocês lembram que Jesus perguntou assim para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Lembram disso? Sim. sim. E Pedro olha para ele e fala, olha, você é o Cristo. Você é o Cristo, filho do de Deus vivo. Pedro teve uma revelação de quem era o Cristo. Só que no mesmo capítulo, acho que é Mateus 16, no mesmo capítulo, Jesus então pega e anuncia para eles e fala, olha... É necessário que eu padeça E o mesmo homem, o mesmo cara que tinha acabado de ter uma revelação Pegou e chegou diante de Jesus não, você não pode morrer Ou seja, Pedro tinha a revelação do Cristo, mas não tinha o discernimento Entende? E alguém que tem a revelação do Cristo e não tem o discernimento Sempre vai rejeitar o processo Porque o que era o Cristo? O Cristo é ungido e, o, e o, a palavra ungido é capacitado para algo. Ele teve a revelação que ele era capacitado para algo. E Jesus foi capacitado para quê? Para vir morrer e redimir todo homem. Então ele olha, olha, você é o Cristo, eu tenho essa revelação. Mas na hora de viver o processo, ele não, ele rejeitou o processo. Por quê? Tinha revelação, mas não tinha o discernimento. Vocês conseguem entender? É. Sim. Então, sempre quem anda em revelação, mas não anda em discernimento, vai rejeitar o processo. E talvez ficou um pouco no passado isso: que discernimento era uma coisa super espiritual, não é? Sim ou não? Sim. Tipo, poxa, você teve um discernimento do quê? O discernimento do que era esse espírito? Isso também é um discernimento que vem do Espírito Santo de Deus o discernimento do reino espiritual mas é o discernimento ele não é ele não se se resume a isso tanto é que lá em Mateus 16 também os escribas e eles pediram um sinal para Jesus e na hora que eles foram pedir um sinal para Jesus Jesus falou assim para ele, olha, para eles olha, vocês sabem olhar para o céu no final da tarde e vocês sabem que não vai chover olhando pelo céu vocês entendem disso só que vocês não entendem dos sinais do tempo do céu. Então, olha, vem comigo. Jesus estava comparando o discernimento com uma coisa muito natural. Sim ou não? Então o discernimento é algo natural. Sabe? O discernimento em Jesus era muito natural. O sobrenatural seria ele no seu discernimento. Deixa eu te falar uma coisa. Natural em você é você fluir nos dons. Sobrenatural é você ser só um humano. O que Jesus obede em você, cara? Vocês estão entendendo? Natural é você fluir no que Deus tem para você. Natural é você fazer tudo o que Jesus fazia e um pouco mais, como ele disse. Sobrenatural é você não conseguir fazer essas coisas. Vamos lá, Vocês estão me entendendo? Não é verdade? Eu quero falar de três pessoas e a gente vai entrar num negócio bem legal. Gente, se eu não abrir a Bíblia. Minha esposa fica muito brava comigo quando eu faço isso. Se eu não abrir a Bíblia, vocês vão ficar bravos comigo? Tá? Pra gente não perder tempo, que eu acho que eu tenho.. É, eu tenho uns 50 minutos, no máximo. Então, pra gente, ir rapidinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Lá em Marcos 5, fala a respeito. Jesus ele tinha acabado de chegar em terra, ele tinha atravessado o rio ali, e chega um homem que se chamava Jairo até ele, vamos comigo gente, não se plante, não, chega um homem que se chamava Jairo até ele, e esse homem agora pega e fala para ele, fala olha Jesus, minha filha está morrendo, a Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga, Lucas 8 vai dizer que ele era o príncipe da sinagoga, olha Jesus, minha filha está morrendo, se o senhor não for lá agora, Vai acontecer Então Jesus sai numa corrida agora com esse homem, com o Jairo Jesus está indo para a casa dele E quando Jesus está indo para aquele lugar De repente alguém toca Jesus E de Jesus ali sai virtude E aquela mulher é do fluxo de sangue Então ela é curada E de repente Jesus para Agora pensa uma coisa comigo A menina estava quase morrendo Fala de uma doença fatal A mulher é do fluxo de sangue Era um fluxo de sangue Fala de uma doença crônica, sim ou não? Pela lógica, era para Jesus parar ou continuar? Vamos lá, gente. Era para Jesus continuar. Mas isso já vai mostrando que o tempo de Jesus tipo, não tem nada a ver com o nosso tempo aqui na Terra. É uma coisa bem diferente. Só que agora Jesus para. Quando Jesus para, chega a notícia. Olha, para de incomodar o Mestre. Para de incomodar Jesus que a sua filha morreu. Vamos comigo. Jairo foi com a fé para quem precisava de uma cura agora quando Deus dá uma, uma atrasadinha na nossa concepção a fé dele tinha que ser para quem precisava de uma ressurreição vamos lá gente, vocês estão entendendo? a fé dele tinha que ser para quem precisava de uma ressurreição agora deixa eu te falar uma coisa para você o tempo de Deus na sua vida ele vai confessar algumas coisas que você vai precisar o tempo de Deus vai ampliar o teu conhecimento, o tempo de Deus vai ampliar o teu coração, o tempo de Deus vai, vai ampliar o teu ministério, a tua família, o tempo de Deus. Mas agora ele precisava de uma cura para uma ressurreição. Então Jesus falou: Olha, calma, a gente vai lá. Ela não não está morta, ela apenas dorme. E quando ele vai agora até Jesus chega na casa, cara, aqui eu já fico muito animado. Diz que Jesus não deixou ninguém entrar naquele lugar Entrou Pedro, Tiago e João E o pai e a mãe daquela menina Sim ou não? Sim Então você para para... percebe uma coisa comigo Eu quero, dentro dessa mensagem, falar rapidinho Do trabalhador, da família e da igreja Eles estavam ali num ambiente agora, Onde tinha multidão, estava todo mundo Alguém antecipou e disse pra eles Olha, sua filha está morta Esse é o trabalhador, ele antecipa dar diagnósticos Pela ótica terrena. Ele vai sempre antecipar E o trabalhador ele vai trabalhar por resultado Se a menina está morta, a menina está morta Eu vou te dizer mais, ele nem acreditava que Jesus podia curar Vocês entendem? Sim, sim. E ele vai antecipar, esse é o trabalhador Agora Jesus chega e entra nessa casa Na hora que Jesus chega e entra nessa casa, olha só que legal Nesse lugar o trabalhador já não entra Nesse lugar só entra a família Nesse lugar entra a família Pedro, Tiago e João Pedro, fala da revelação do começo da igreja João fala do destino, do final da igreja E Tiago, uma coisa bem legal Tiago vem do, do nome espanhol Santiago Que é uma variação de Iago Que significa também Jacó Então era o começo da igreja O final da igreja E alguém que estava ali só para cumprir um princípio Porque nós fomos inseridos em Israel Então era para a continuação de Abraão, Isaac e Jacó Vocês conseguem entender isso? Estamos juntos? Sim, bem, bem. Então ali eles tinham tudo, tudo para ser uma, uma igreja, um, ali eles tinham tudo para ser uma igreja, mas ainda era só uma família, cara. E sabe, deixa eu te falar quando a gente fala que nós temos que como igreja ser uma família, porque a gente ainda não tem a percepção real do que é ser igreja. Vocês estão entendendo? Então a gente, como uma família mais ajustada, a gente diz que. Vamos, nós não somos igreja Nós somos apenas uma família Mas cara, se você entender o que é ser igreja O que é ser uma noiva, o que é ser um corpo Você não vai ter que pra trazer o padrão de igreja E falar que é família, sim ou não? Vocês estão me entendendo? Não me entendam mal Eu, eu sei que o termo família E a gente usa muito isso Mas agora tem uma família ali Pedro, Tiago e João Mas por que ainda que não era uma igreja? Por que, que não era uma igreja? Porque a igreja ela foi feita. A igreja foi formada, a igreja se iniciou a partir do momento que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Faltava a ressurreição para ser uma igreja. Agora quando Jesus fala, menina, talita cume, agora ela ressuscita, então pode ser uma igreja. Estão entendendo? Sim. E cara, Pedro, Tiago e João, agora em Lucas, capítulo 9, vai falar que Jesus chama eles. Para o monte da transfiguração, olha que legal. Sobe para lá também Pedro, Tiago e João. Só que agora não está o pai e a mãe da menina, agora está para cima Elias e Moisés. Elias e Moisés estão tá lá no monte da transfiguração com eles. Olha que legal. Só que na casa de Jairo Jesus entrou bem vivo, mas ele entrou num ambiente de morte para dar vida. Pega isso... Na casa de Jairo ele entrou no ambiente de morte... Para trazer vida... No monte da transfiguração... Ele entrou num ambiente em vida... Para falar da sua morte... Porque isso que eles estavam conversando na Bíblia... Diz que eles estavam falando a respeito da sua morte... Agora pega isso comigo... Quando Jesus e a igreja... Ela começa a entender princípios de Pai, Filho e Espírito Santo... Ela começa a entender de ressurreição, de família... De origem, de destino... Aí vem e Jesus ressuscita. Então quando nasce vida nesse ambiente, no ambiente onde tem os profetas e a lei começa a cair. Vamos lá, gente. E sabe o que significa isso? Um ambiente de profeta e. de profeta e lei está falando que você já não precisa mais de um mediador. Está falando que você tem acesso direto a Jesus. E sabe quando está falando de Moisés? tá falando da lei sabe o que tá querendo dizer para nós cara acabou esse negócio posso isso não posso aquilo é cara vai orar meu amigo vai buscar para você saber o que você pode fazer porque na verdade a Bíblia até a Bíblia disse para você que você pode tudo nem tudo é isso eu vou te dizer uma coisa para você tem coisa que para você vai ser muito pecado e para mim não vai ser pecado c vocês estão me entendendo tem coisa que para você vai ser pecado e para mim não vai ser pecado mas agora Pedro tem uma ideia Pedro era o cara pra frente, sabe? Tem gente pra frente aqui na igreja? É. Tem Pedro era esse cara pra frente Ele falava que os outros não tinham coragem de falar Então Pedro Deixa, ó, Já olhou um pro lado, olhou pro outro Então Pedro Pedro ele pega Então ele tem uma brilhante ideia Vamos construir uma tenda Três tendas, uma para cada um Agora vamos lá Pedro já andava com Jesus há algum tempo. Sim ou não? Sim. Cara, porque ele nunca quis fazer nada de especial para Jesus e agora quando existia lei e profeta ele queria fazer alguma coisa especial. Sabe, cara, Pedro representa o começo da igreja. E a igreja sempre vai correr, querer correr para a lei e para o profeta. Vamos lá, gente. estamos estão me entendendo? A igreja sempre vai correr para esse lugar de querer ter uma lei e um profeta. Deixa eu falar uma coisa para você da lei. A Bíblia diz que Moisés deu o povo... Tirou o povo do Egito e levou o povo até o deserto. Sim ou não? Eu vou fazer bastante pergunta, porque eu não quero perder vocês. Foi isso que aconteceu. Não foi? Tirou do deserto e levou, tirou do Egito e levou até o deserto. Moisés ele representava a lei, Deus deu a lei para ele. Agora diz que levanta-se um novo homem. Esse homem se chamava Josué. Josué vem do hebraico Yeshua. E, e diz em é, alguns estudos Que Josué era chamado Até de Euséias Vocês sabiam disso? Até de Euséias e, e por que? Sim, era aquele homem que casou com uma prostituta Sim, Yeshua, aquele cara que catou uma igreja Que era suja, mas quis casar com ela Então Josué representava a graça Ele representava Jesus Josué representa, fala Deus é salvação, Josué Essa é o nome de Josué Agora deixa eu te dizer uma coisa A lei essa coisa de pode ou não pode, ela pode te tirar do Egito. A lei te tira do Egito. Só que sabe de uma coisa? A lei não te leva até Canaã. A lei só pode te levar até o deserto. É por isso que quem vive na lei tem uma vida muito dura. Porque o deserto é duro, é seco. A lei te tira do Egito. Porque a lei vem para te mostrar o que é certo e o que é errado. Então você conhece a Jesus e para uma igreja, você começa entender que é errado nunca coisa a lei faz isso com você então você sai uma vida de escravidão do Egito e entra numa vida de escravidão no deserto E sabe o que é a vida de escravidão no deserto? é vir aqui todos os cultos é ouvir todas as palavras é não matar, não roubar, parar de fumar e algumas coisas aí, mas não consegue ter vida com Deus vive no deserto vamos lá gente, estão me entendendo? agora, Jesus agora, Josué Agora, a graça, ela tem o poder de tirar você do deserto e te levar até Canaã. Só que deixa eu te falar uma coisa para você. No deserto, na lei, cai um maná todo dia. Tem um profeta te dando comida todo dia. Vamos lá, vocês estão me entendendo? Quando você entra em Canaã, não vai cair um maná todo dia. Quem entra no ambiente de promessa espera uma maná, morre de fome. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Quem entra, quem entra nesse ambiente esperando maná mais é fome. Canaã não é lugar de esperar maná. Na verdade, Canaã é lugar de governar. Vocês estão bem? Estão bem? Estão felizes? Estão me entendendo? Sim. ou não? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em Canaã. Será que você tem dependido do maná? Será que você tem dependido, sei lá, do secreto de seus pastores para comer? Será que você tem dependido, cara, de algo cai do céu Eu te falar nada mais da é, cair do céu, já caiu dois mil anos atrás? Vamos lá, gente, vocês estão comigo? Foi lá que caiu, agora não vai cair mais, agora você vai ter que governar, né, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. A morte de Jesus me fez filho. Só que o Espírito Santo me fez um filho maduro. Então, tem um filho maduro e ele pode governar. Vocês estão me entendendo? Amém. A gente tem que, cara, entender. Se a gente começar a entender o poder do governo, deixa eu te dizer: em Canaã você não vai ficar comendo só codorna e pão. Em Canaã tem carne, cara. Você vai crescer, você vai ficar robusto. Vocês estão entendendo? Tem alimento sólido Você não vai ficar no leitinho, no pãozinho lá Você vai comer de um negócio que vai te deixar mais forte E com o tempo É, isso eu gostei Vamos lá, gente Vamos lá Eu gostei desse eu glória, cara E deixa eu te dizer uma coisa Pedro, Tiago e João, lembra? Eles estavam na casa de Jairo e eles estavam também no monte da transfiguração Agora eu quero falar eu acho bem legal o que eu vou falar para vocês agora. Legal mesmo. Pensa comigo uma coisa. Mateus 5, 6 e 7. Sermão do monte. Deus vem com uma palavra. Jesus vem com uma palavra meio que pesada. Na verdade, pesada para quem não entende. Porque tudo que ele falava, ele dizia que tinha uma bem-aventurança. Então, na verdade, era uma palma, palmadinha na bunda para você ser feliz. Vamos lá, é uma definição boa para aquele sermão gigante. Palmadinha na bunda para a gente ser feliz. É essa a definição daquele sermão do monte inteiro. Mas nesse lugar onde ele vem com uma exortação, no ambiente de exortação sempre vai separar a multidão dos discípulos. Exorta que você vai entender quem é multidão e quem é discípulo. Sabe o por quê? Porque a multidão só vem para comer. Mas os discípulos querem crescer. Então, no ambiente de exortação, no ambiente onde um pai quer um filho feliz, a multidão não se encaixa, porque na verdade ela nem é filho. Não que Jesus não se preocupe com ela, tá bom? Porque na verdade você pode ver que a multidão quis ir embora Jesus não manda ninguém embora Então no ambiente de uma palavra um pouco pesada Deus se... Jesus separa a multidão dos discípulos Agora, no monte da transfiguração que a gente falou agora há pouco Subiu só três, não é verdade? E o monte da transfiguração fala de um ambiente de revelação Então, com no... uma palavra pesada Deus separa a multidão de discípulos E no ambiente de revelação Ele separa os discípulos dos amigos Pedro, Tiago e João eram mais chegados dele. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém, amém. Pedro, Tiago e João eram mais chegados dele. Então nesse ambiente de revelação, e, cara, eu amo esse ambiente de revelação, de verdade. Eu tenho aperfeiçoado minhas amizades no ambiente de revelação. Sabe, eu, eu tenho aprendido nesses últimos dias, olhar para as pessoas e não ver de fato o que elas são, mas até a revelação de quem elas são. Esse é o ambiente dos amigos, onde eu tenho uma revelação de que é uma pessoa do que aquela pessoa aí, quando eu tenho a revelação de quem ela é, eu já não vou tratar pelo que ela era, nem pelo que ela está sendo agora, eu vou tratar por aquilo que Jesus vê na vida dela, esse é o ambiente de revelação, só que agora eu quero entrar no discernimento, no ambiente de revelação, ele separou os amigos, mas teve um que foi mais além, lembra de João, o discípulo amado? João foi mais além, porque João ele foi separado no ambiente de cruz, e o ambiente de cruz, fala do discernimento, sabe por quê? Qual foi a revelação do monte da transfiguração? Jesus vai morrer. Todos tiveram, todos entenderam, só que só, só, só João teve o discernimento para cumprir a revelação e ir até a cruz com Jesus. Vamos lá? E é na cruz, no momento de discernimento, que ele separa o seu amor, porque João era o discípulo amado. Só que, deixa eu te falar uma coisa, quem, quem anda em discernimento, vai até onde ninguém pode ir, e quem vai onde, até lá onde ninguém pode ir, Vai ver o que ninguém vê, tanto é que João viu o Apocalipse e escreveu para mim, você lê hoje, sabendo os filhos dos fins e tempos. Ah, é. Estão entendendo? Então quem tem discernimento, vai onde os outros não podem ir. Quem consegue ver... Só que, cara, eu vou te dizer uma coisa, sabe que é que João era disciplinado? Mateus 7, 7. E eu sempre me complico para falar essas palavras. Flora diz assim, Pedir, dar se usar. Busquei, Isso aí, você vai achar. Eu não vou ficar fazendo palavras para o mesmo <risos> E bater? E abre o silvus aula. Fiquei legal, agora eu falei bem, né? Tá? Então a multidão ela pede Jesus dá. Os amigos buscam e Jesus dá. Só que agora só João entendia desse bater. Sabe por quê? Quem foi que deitou sobre o peito de Jesus? Cara, ele deve ter ouvido o batido do coração Ele entende do sentimento O ambiente de cruz só vai quem entende do sentimento de Jesus O ambiente de cruz é só para esses Sabe só que João ele andava em discernimento João não foi o cara que teve a revelação da igreja João Mas João era o cara que andava em discernimento E quem anda em discernimento De fato vai ver o que ninguém vê Vocês estão gostando, gente? Amém. Então mesmo Deixa eu dizer uma frase para vocês aqui Que vai fazer muito sentido E eu quero falar bastante entendeu? Bastante é, Tem um tempo ainda Quem disser antecipa E quem antecipa governa entendeu? Quem discerne antecipa E quem antecipa vai governar Então Quando estava trocando O reinado de Saul para Davi Acho que é a 1 Crônicas 12, 32, se quiser anotar tá aí. Estava trocando o reinado de Saul para Davi. E a tribo de Sacai, ela entendeu essa transição. E diz a Bíblia que 200 da tribo de Sacai, tudo que Israel ia fazer, eles iam lá e falavam para a tribo de Sacai. Sabe por quê? A tribo de Sacai sabia o tempo, o modo e o jeito de fazer. Agora sabe o que eu quero te dizer? Cada uma das 12 tribos tinha algumas virtudes. E quando Jesus veio e morreu, Ele captou as virtudes das 12 tribos e colocou tudo em você. Você entende? Então você não precisa buscar um discernimento, que você já tem. Mas você tem que abrir o seu entendimento para isso. Você tem que entender uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. A revelação, ela existe para você viver. E como é que você vive? Discendendo como fazer. Faz sentido? Quem tem revelação e não tem discernimento, sabe o que faz? Prega a revelação apenas. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi ano passado, Deus. Me... ano passado, atrasado, eu não lembro muito bem. Deus me deu a primeira palavra, uma palavra mesmo. Antes a gente ia tentando, que falava de Babel ou Betel. Essa palavra não se tornou na minha vida uma revelação apenas para me pregar A gente trabalhava com jovens, sabe como é que se tornou a nossa galera lá? Edificados em Betel. Cara, a gente trabalhou em cima dessa revelação. Posso te dizer, fui para o Rio de Janeiro agora embora? Eu nem me preocupei com a galera que ficou para lá. São poucos, mas a galera está bem fundamentada. Eu tenho uns 300 lá, mas eles estão bem Perto de 10 mil não parece ninguém, só que põe para com os 10 mil. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas estão bem fundamentados. E por quê? Porque a revelação é para ser vivida, e a vida prática da revelação se chama discernimento. Vocês entendem isso? Sim ou não? concordo Não concordo Pode falar. Eu quero falar de dois homens que tiveram discernimento e tudo mudou. Abram lá comigo em Gênesis Gênesis 41 Na verdade eu vou falar só de um Pra gente mais rápido Vocês sabem onde está Gênesis, né gente? Gênesis 41 E sabe o que é legal, cara? É que se você vai bater o olho aqui agora Você vai ver desse elemento. Gênesis 41, a partir do versículo 25 Todos estão comigo? Amém? Amém. Estão todos? Vocês estão com sono, gente? Não. Ah. Isso aí Gênesis 41, a partir do versículo 25 Então disse José a faraó O sonho de faraó é um só O que Deus há de fazer notificou a faraó As sete vacas famosas são sete anos As sete espigas famosas também são sete anos E o sonho é um só as sete vagas madras e feias à vista que subiam depois delas são sete anos como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão sete anos de fome essa é a palavra que tenho dito a faraó o que Deus há de fazer mostrou-lhe a faraó deixa eu te falar uma coisa isso aqui, isso aqui foi uma revelação que José teve e a maioria de nós já ia pegar e sair pregando essa revelação deixa eu te falar uma coisa Percebe é uma coisa tem muitos homens que têm andado por aí só batendo na igreja, sem solução. Mas sabe, eu não acho isso nem tão ruim. Sabe o que eu acho mais ruim? Que a igreja já aprendeu a gostar de apanhar. Quando a palavra é para bater sem um destino, poxa, você viu que palavra legal? Porque parou na revelação. Agora vamos ler o discernimento. Que José teve, agora 29. Eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão sete anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó, porque esta é coisa determinada de Deus, e Ele apressa a fazer. Esse aqui era é o discernimento, o tempo, como é que as coisas iriam acontecer. Então, ele discerniu. Primeiro, ele teve uma revelação, certo? Agora, ele discerniu. E por que ele discerniu, ele pôde antecipar? Ele disse, agora nós vamos fazer estoque. Então, ele discerniu, ele teve a revelação, ele discerniu. E por que ele discerniu, agora ele está antecipando? E agora, vai lá no versículo 38 comigo. E disse a faraó aos seus servos, Acharíamos varão como este, e quem haja Espírito de Deus... Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu, tu serás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Então olha aqui gente, é importante isso. Lembra que eu falei aquela frase? Quem disser antecipe, quem antecipa governa. José discerniu, antecipou, e agora se tornou governador. Vocês estão entendendo? Discerniu, antecipou, e se tornou governador. Agora deixa eu dar uma boia para você. Muita gente ficaria só na revelação Seria o pregador da cadeia Está entendendo? O pregador da cadeia Cata as revelações e já quer sair mostrando as revelações Cara, guarda a tua revelação no óleo, Vai de o nil Jesus está falando com você, não sai falando para todo mundo Não seja o pregador da cadeia José poderia ser o pregador da cadeia Mas porque ele de ele se tornou governador Ele se tornou um homem lá o um homem de faraó Vamos lá gente Deixa eu falar sobre uma coisa com vocês. Isso vai ser muito importante para quem quer crescer em Jesus. Vai ser bem importante mesmo. Eu quero falar sobre discernimento de ambientes. Vocês estão comigo? Amém! Discernimento de ambiente. Pense uma coisa comigo. Quem foi o primeiro pregador lá em Atos? Gente, vocês estão aí? Não é pegadinha, é, é Pedro Está ele de novo lá falando Pedro foi o primeiro pregador em atos, não é verdade? Mas é porque Pedro Ele vivia em Jesus Olha só, eu quero te falar sobre esse discernimento de ambiente Pedro foi o primeiro pregador em atos, sabe por quê? Porque ele foi o primeiro a emprestar A servir a Jesus com sua estrutura para Jesus pregar Cara, silva as pessoas que você reconhece E carrega alguma coisa Silva, porque se você servir bem essas pessoas, você vai ter o que elas têm e conseguir fazer o que elas fazem. Entende? Na criação, João diz o seguinte, que tudo o que se fez não teria sido feito se Jesus não estava lá. Então a criação ela foi feita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não é? Alguém viu Deus Filho, alguém viu Jesus e o Espírito Santo falando na criação? Porque havia Deus Pai lá Sabe, quando você chegar no ambiente Que tiver alguém que tem muita coisa para te dar você Fica quieto Só ouve, meu Se você ouvir E for humilde como Jesus foi Depois você vai se tornar a voz Porque ele era um velho que se tornou carne Lá ele ficou quietinho, mas depois ele se tornou Consegue entender? A gente falou uma coisa. Quem carrega pão, não quer saber quem tem pão Sabe por quê? Porque senão Jesus teria vindo com os escribas e os fariseus, eles sabiam tudo da Bíblia. Mas quem carrega pão quer saber quem tem fome. Quando você entrar no ambiente que alguém tem uma coisa a te oferecer, não queira expor para ele o que você sabe, para ele reconhecer alguma coisa em você, mas entra quietinho para comer do pão que ele tem. Vocês entendem isso? Cara, deixa eu te falar uma coisa para você, eu tenho lugares que eu chego e não tenho coragem de falar. Não tenho... Eu fico muda, eu só quero ouvir. Eu só quero comer, mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Muitas pessoas, nesses últimos tempos, têm entrado em contato com a gente. Aqui na cidade, a gente vai ter um tempo. Na hora que a gente vai ter um tempo, a pessoa nem deixa você falar. Te, te chama pra conversar, mas nem deixa você falar. Na verdade, sabe é o que a pessoa quer? Ela quer que você reconheça quem ela é. Mas sabe o que você faz? Reconhece. Quem ela é. Não quem ela acha que é. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Sim. Gente, vocês estão bem felizes ou não? Sim! Deixa eu te dizer uma coisa para você. Saiba a hora de falar. Reconheça o ambiente, tenha discernimento do ambiente, saiba a hora de falar. Existe um padrão pra gente falar, sabia? Vocês sabiam disso ou não? Tem um padrão para a gente falar. A gente só ouve quem mais nos ama. Sabia? A gente só vai ouvir quem mais nos ama. Talvez a gente foi muito sapego quando criança e não ouvia muito nossa mãe. Mas a gente entende nas coisas sérias que ela fala que ela não tem nem um pingo de egoísmo e ela está falando tudo para nosso bem. Não é verdade? O que nossa mãe fala, o que as pessoas que nos amam falam, a gente não ouve de todo o coração. Fala é a verdade. Então cara, se você quer ser uma voz, tem um não fala, é o oh, amor. Vamos lá, gente, vocês estão entendendo? Olha só, João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos até aqui. João vai dizer o seguinte: Ele era um verbo, o verbo se fez carne. Vamos lá, gente, anota isso para ser legal. Ele era um verbo, o verbo se fez carne. Ou seja, isso me leva a entender que Jesus, ele era a voz criadora lá em Gênesis. Deus dizia: haja. E vinha Jesus era a voz criadora e fazer tempo. Vocês entendem? Concordam comigo? Então diz o seguinte, Deus amou o mundo de tal maneira. E por isso ele deu a sua voz, ao seu filho. Vocês estão entendendo? Primeiro ele amou de tal maneira, para depois dar o seu filho, que foi a voz criadora. Então quer falar? Se você for o que mais ama no nosso país, você vai ser a pessoa que mais tem voz. Vocês estão entendendo? Como? pode ter certeza que aqui dentro quem mais ama são os seus pastores. Quem mais se relaciona com as coisas são os seus pastores. Quem mais ama é quem tem direito de falar na nossa vida, gente. Entendeu? Agora deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem entendido muito a respeito de trazer pão e vinho para a mesa, não é? Isso fala de uma revelação. Eu tive uma revelação, eu vou trazer pão e vinho para a mesa. Quem tem a revelação traz pão e vinho para a mesa. Só que depois que Jesus trouxe pão e vinho, Jesus fez uma outra coisa. Lavou os pés. Quem tem revelação, traz pão e vinho para a mesa. Quem tem discernimento, lava os pés. E sabe o que é lavar os pés? Deixa eu te dizer uma coisa. Lavar os pés é se relacionar com a sujeira do seu irmão que, que vem trazendo pelos traumas da caminhada dele. Isso é lavar os pés. É dizer, olha, eu vou lavar os seus pés, eu vou tirar as suas feridas, eu vou tirar tudo que está sujo em você e vou dizer o que Jesus decide, vai... Então quem fica na revelação, cara, vai se perder em algum lugar. A igreja começou da revelação, mas para ela permanecer até o fim, ela vai ter que ter muito discernimento. É. Vocês entendem isso? É. Eu quero falar de outro discernimento agora, esse eu acho mais legal. É o discernimento do segredo. Vocês sabem, o secreto, aquele, eu até brinco com o pessoal, aquele lugar que você entra, para ver só você e Deus conversar, é que nem mesa, a gente fala às vezes da mesa... Desde aquele lugar que você se relaciona com seu irmão, e algo oh, vem de Deus ali. Vocês têm um tempo gostoso. O secreto é esse lugar de solitude de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa. Lembra quando João foi, foi para a ilha de Patmos João, ele não falou vou ter um secreto com Deus e vou lá para a ilha de Patmos sabia? João foi para lá porque ele foi por aflição pelo Evangelho. Sabe, deixa eu te dizer, tem aflições. Estão querendo te levar para o teu secreto. Mas sabe o que você faz no teu secreto? O muro das lamentações. Só que João teve o um discernimento. João teve o um discernimento do que Deus queria. Porque João teve o um discernimento, ele antecipou. E porque ele antecipou, ele governou no que ele escreveu. Ele antecipou a trazer o futuro, o futuro da igreja. Vamos lá, gente? Vocês entendem? E sabe o que João viu no secreto? Pudesse ser ali, antecipar e governar o coração dele, porque eu vou falar, você ir para uma ilha sozinho, talvez eu preferia morrer, não sei você, porque eu não consigo ficar sem pessoa, eu gosto de pessoa, eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto, até é demais, João, a, João disse ali, antecipou, governou o seu coração, revelou o futuro da igreja para todo mundo, agora eu vou te dizer uma coisa, o que que teu segredo tem te mostrado? O teu secreto de hoje tem que ser o futuro da igreja de amanhã, amigo. Vamos lá, vocês estão entendendo? É. Mas sabe por quê? que hoje nós vivemos, uma, nós vivemos numa igreja que a gente só fala em reconstrução? Porque as coisas não estão tão legais. Eu não estou falando de igreja local, estou falando de igreja geral. Não estão tão legais, sabe por quê? Porque faltou muito discernimento, antecipação envolvendo no secreto passado. Se a gente chegar nesse lugar... Sabe... Na criação, Deus deu um poder para Adão. falou, Adão, você vai dar nome para os animais, você vai dar nome para as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. O homem tem o poder de dar nome para as coisas. O homem tem esse poder. Mas antes de dar o poder, Deus deu a capacitação para Adão e o discernimento para Adão para dar os nomes. Vamos lá, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o nome você tem dado para Rio Preto? você tem dado para a sua igreja local? Qual o nome você tem dado para a sua família? Você tem esse potencial de dar nome para as coisas. Você tem isso dentro de você. Sabe, Deus está procurando por um amor, meu amigo. A Bíblia diz, lá em Gênesis 18, versículo 26 ao 33... Abraão entra em intercessão porque Deus queria destruir a terra, queria destruir Sodoma e Gomorra, então Abraão ele entra em intercessão, intercessão dizendo para Deus, Deus se tiver tantos justos lá o Senhor poupa a terra, se tiver lá dez justos e ele veio ouvido. mas sabe, Abraão tinha entendido o que Ezequiel escreveu no capítulo 14, versículo 14, então ele lá que não houve três homens tão justos quanto Daniel, Abraão e Jó, Estão entendendo? É Daniel, Daniel Noé e Jó. Mas por que, que ele apelou para falar sobre justiça para não tocar a terra? Porque é da última vez que Deus foi tocar a terra, Noé era um homem justo. Então ele apelou para a justiça, o padrão estabelecido era a justiça. Ficou claro isso? Eu posso voltar. O padrão estabelecido para Deus tocar a terra era a justiça. Então Abraão, na sua intercessão, ele apelou para a justiça. Só que sabe, deixa eu te dizer uma coisa para você. O padrão mudou. E o padrão para Deus tocar a terra não é mais a justiça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho, o seu amor estendido aqui na terra. Agora Deus não procura mais um justo, Deus procura por um amor sobre a terra. Vamos lá, gente, vocês estão entendendo? Ele procura por um amor. Sabe uma, um exemplo muito grande de entendimento, revelação sem discernimento? Um exemplo bem grande. Quando a serpente chega, chega em Eva. E fala assim para ela, olha, aquela árvore ali, você vai ter entendimento se você comer dela. Come dela. Você vai entender, cara. Você vai revelar o que você não sabe. Adão comeu. Ele teve entendimento. Só que ele não teve discernimento para saber quem era a serpente. Entendimento, revelação, sem discernimento, te leva para a morte. Vocês estão entendendo, gente? Esse é o caminho deixa eu sair um pouco disso só para a gente encerrar lembra lá de Babel? diz que eles eram um povo unido que queria tocar o céu não é? não é bonito? um povo unido querendo tocar o céu nossa gente, vocês estão aqui? É um povo que se reuniu unidade para tocar o céu coisa linda, cara Aí diz que Deus desceu para visitar E confundiu as línguas Deu variedade de línguas ali para eles Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você Um povo Um povo inteiro falando a mesma língua Não é unidade nem aqui nem na China E Deus deu variedade de línguas ali para eles E sabe, Atos 2 Tinha um povo que não queria tocar o céu Tinha um povo que queria ser tocado pelo céu Vamos lá, gente Está entendendo o segredo? Sabe por quê? Porque o céu é habitado, é tocado, quem precisa ser tocado aqui é a terra. Só que Deus também desce, e Deus dá também variedade de línguas para eles. Só que o que foi confusão, agora se tornou empoderamento. Mas sabe por quê, cara? Porque o poder que desce, tudo que desce do céu, vai medir a tua motivação, e dependendo da tua motivação, vai causar confusão, ou empoderamento. Vocês estão me Entendendo? E deixa eu te falar uma coisa, que para esse tempo eu acho que não é errado. É uma concepção minha. E vocês podem não acatar o que eu vou falar. Mas eu vou dizer algo antes para vocês entenderem. O homem foi feito para pregar? Não. O homem foi feito para governar sem imagem e semelhança de Deus. Mas porque o homem caiu, ele veio e pregou. Sim? Então não é uma vontade que era... Suba do coração de Deus Mas é uma vontade que Deus tem para hoje Para que o homem retorne é, E até é gostoso de pregação né? Deus é tão bom, cara. nem era vontade Ele fez uma coisa que é gostosa Agora deixa eu te dizer uma coisa Quando a Bíblia fala Dessa variedade de línguas Eu vou te dizer, para esse tempo que nós estamos vivendo hoje Eu não acho errado várias placas de igreja O que eu acho errado Elas não apontarem para o mesmo lugar porque cada um tem sua particularidade. Variedade de língua, fala de cultura, amigo. Eu não estou falando de variedade de língua, xara, blá, blá, blá. É gostoso, eu amo isso aí. Eu estou falando de variedade de línguas assim, é cada um consegue falar com algum lugar. Só que o problema está em não apontar todo mundo para o mesmo lugar. Mas é o que eu estou te dizendo, você não precisa pegar isso que eu estou te falando. Você pode falar, não, várias placas é errado. Não é vontade absoluta de Deus, mas para esse tempo é um instrumento que Ele tem usado. Sim, vocês concordam comigo? Quanto tempo eu medo. E para encerrar eu quero falar algo com vocês. É uma denúncia que pega o nosso coração, mas que vai trazer um conforto para nós. Vocês lembram de José de Arimateia? Ele era um cara legal, não era? Ele era um cara bom. Carregou. Jesus morreu, ele teve condição de dar um, um bom enterro para Jesus e eu sempre achei isso, mas quando eu li João 19, 38, eu já não achei mais ele um cara tão legal a Bíblia diz assim João 19, 38, se você quiser anotar quiser abrir José de matéria aquele que era um discípulo em oculto e cara, você queria ser um discípulo em oculto? eu não queria, eu queria ser um discípulo bem autêntico mas sabe por que é que ele se tornou um discípulo oculto? Conta a história que José de Arimatéia ia ter com Jesus toda vez que Jesus se hospedava na casa de Pedro. E ele ia ter com Jesus na madrugada em secreto, porque ele era membro do sinédrio. ele era um rico comerciante, ele tinha frota de navio, ele tinha medo de ser feio com Jesus e morrer. Então olha só, é um cara que tinha muitos secretos com Deus, mas não andava com Jesus. Era um cara que vivia no secreto, ele ia lá ter em secreto, mas ele não andava. Sabe quem tem secreto, mas não anda com Jesus, na verdade eu acho que nem é desse. sei lá, o que, que é isso, quem tem é secreto e não anda com Jesus, não se parece com Jesus, até sabe algumas coisas legais, mas não se parece com Jesus, só que tem uma sentença para José de Arimateia. José de Arimateia, sabe o que ele fez? Ele carregou sobre os seus ombros, não sei onde, quem isso eu acho que é irrelevante, ou não, tudo fala, não é? Eu sei Acompanhando, gente Ele, ele carregou o um corpo morto de Jesus Sabe de uma coisa? Se ele carregou um corpo morto E para ele aquele corpo morto era o Deus dele, sim ou não? Então, tipo, me leva a crer que ele adorava um Deus morto e Salmos diz que se você adora um Deus que tem boca, mas não fala olhos, mas, olha mas não vê, você se torna semelhante a ele. Sabe, cara, se você tiver só secreto que Jesus não andar como ele, como ele anda, não andar com ele, você vai carregar um Deus morto. Talvez só entendimento, sem discernimento. sabe, entendimento sem discernimento, cara, é revelação sem discernimento é, é terrível. A revelação é o começo O discernimento é a vida prática da minha revelação Vocês entenderam? Amém. Estão, vocês estão felizes?
1: Gente? Amém. Estão olhando
0: mim com uma cara que me dá medo <risos> Quero dar um conselho para vocês Parem com a revelação Vai procurar discernimento do que Deus já te revelou Pare com a revelação, vai procurar discernimento. Ah, Deus me revelou algo hoje. Amanhã Deus me revelou alguma coisa. Esse cara, tá vivendo? Teve discernimento? Se tornou um apontamento? Se você manda, minha esposa disse algo para mim. A gente tá vivendo um tempo de que tá tendo que ter muito discernimento mesmo, para algumas escolhas, decisões e a gente está dando alguns passos está sendo cauteloso, está sendo zeloso minha esposa olhou para mim e falou senhora, você tem que acreditar mais no que Deus fala com você sabe o que eu quero dizer? acredita mais no que Deus fala com você na madrugada de quarta para quinta a gente ia ter a conferência, então não, foi na madrugada de segunda para terça e a gente veio para cá alguns dias antes e eu, tava, eu queria descansar, cara, de verdade. Eu queria descansar, a gente tinha uma viagem, a escala era longa. Então eu fui dormir. Eu quero encerrar com isso. Eu fui deitar para dormir, quando foi uma hora da manhã, Jesus começou a falar muita coisa para mim. A respeito de discernimento, é isso que vocês estão ouvindo hoje. E Jesus começou a falar muita coisa para mim. E eu não mentei, eu tive que levantar, minha esposa ficou lá dormindo. E eu levantei, eu fui e comecei. Tem um tempo muito legal com ele. Resumindo, cara, era 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir. já estava falando, falando. Eu estava até pedindo para ele parar. Meu coração queimava muito. E sabe, eu tinha preparado uma mensagem para esse tempo. Agora aqui em Rio Preto. E sabe, eu tinha andado. Eu tinha preparado uma mensagem porque. Uma milha, eu tinha que preparar algo. Vocês entendem? Era um convite para mim andar uma milha. Só que naquela madrugada eu tive o um convite para andar a segunda milha. E sabe, eu aprendi uma coisa com Jesus muito legal a respeito disso. Amém, gente? Estão tá comigo? Amém. Eu aprendi uma coisa muito legal com Jesus a respeito disso. Toda vez que eu ando uma milha, se eu me dispor a andar a segunda, ele vai andar para mim. que eu tinha preparado uma mensagem. A segunda milha ele andou para mim e me deu uma mensagem inteira e que confirmava toda a minha vida, então eu quero fazer um convite para você, gente sabe qual que é a segunda milha? é aqui, você anda no sobrenatural, sabe qual que é a primeira milha? você ser um homem de caráter, sabe qual que é a segunda milha? Jesus te fazer um homem de Deus, vamos lá gente, vocês estão entendendo? Amém. sabe qual que é a primeira milha? eu fazer tudo que está ao meu alcance sabe qual que é a segunda milha? eu tenho uma intenção de fazer aquilo que eu não posso fazer Ele vai fazer por mim, vocês estão entendendo? sabe qual que é a primeira milha? revelação, sabe qual que é a segunda milha? Discernimento, amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Revelação, fala do vinho. Discernimento, fala do odre. Revelação nova, com o discernimento velho, vai rachar. Revelação nova, com o teu governo humano, vai rachar. Então, eu queria convidar vocês essa noite. Falar, Jesus, se precisa, para com a revelação. Na verdade, eu não sei nem se é revelação ou de ciência humana, né? Porque hoje a gente descobre que o ministério é vago. Então a gente vai fluindo sobre essas coisas que a gente já ouviu dos outros. Ainda mais eu sei que vocês têm um pastor aqui que o cara é. É uma máquina da palavra.
1: É, cara, eu acho que deve ser muito tentador para vocês ser igual a ele
0: aqui. Tenho certeza do que eu estou falando, deve ser muito tentador, o discernimento, cara, vai te dar a tua identidade, o discernimento da revelação vai trazer a tua identidade, você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus andava em discernimento, sabe qual era a revelação? Ele era um Cristo, sabe qual era o discernimento? Filho do Deus vivo, eu quero que vocês caçam de pé, eu quero melhorar pra vocês, bem tranquilo mesmo. Pai, um discernimento. Nós somos uma nação que está repleta de revelação. Nós somos uma nação que está repleta de entendimento. Mas um tanto que escassa do discernimento, do tempo. Jesus vem liberar sobre este lugar, Pai, filhos de discernimento. Pai, filhos que, que vão saber discernir o tempo, a hora, o modo de fazer as coisas. Pai... Libero aqui nessa noite, Pai, para que o Senhor venha trazer Se alimenta as revelações e se necessário for, Pai, para com a revelação, Pai. Mas levanta homens de governo aqui neste lugar, Jesus. É. Levanta homens que entendem tempo.